0: Irgendwie ist der Tod ein Problem und lange schon scheint es, als stünden wir kurz vor der Lösung. Die Nation hat gelernt Weltkriege zu vermeiden, üble Kinderkrankheiten auszurotten und schließlich wurde auch für Aids ein Behandlungsmittel entwickelt. In den letzten 50 Jahren ist die Lebenserwartung in Deutschland um 10 Jahre gestiegen. Gesund sein, einfach als Norm. Den Tod haben wir hinter die Stadtmauern unseres Bewusstseins verdrängt. Der Tod war fast immer der Tod der anderen. Doch dann vibrierten die ersten Eilmeldungen, Zahlen und Begriffe mit lexikalischem Beigeschmack. Der Tod listete sich Komma um Kommastelle in unsere Routine ein. Weder Buschbrände noch Streubomben, weder Sinnfluten noch Nazis konnten uns so zum Handeln motivieren wie diese Angst vor dem Sterben im engeren Kreis. Noch immer fragen wir uns, wer unter diesen Zahlen begraben wurde und was diese Menschen uns hinterlassen. Was, wenn wir die Toten nicht nur als unsere Toten betrachten, sondern als unsere Zukunft, unser zukünftiges Selbst und symmetrisch dazu die Gegenwart aus der Sicht der Toten? Wie weit ragt der Ort der Toten in die Welt der Lebenden? Wie funktioniert Erinnern? Die Toten. Ein Podcast. Trauer der Anderen.
1: Christian Heigl ist Bestatter in Berlin und versucht mehr Selbstbestimmung im Bestattungsprozess zu ermöglichen. Seit den ersten Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus hat sich in seinem Berufsalltag vieles verändert. Für Menschen, die vor ihrem Tod positiv getestet werden, gelten strenge Vorgaben von den Gesundheitsämtern. Stirbt ein Mensch zu Hause mit zuvor erbrachtem positiven Testergebnis, muss der Bestatter anstelle des traditionellen schwarzen Anzugs einen weißen Schutzanzug tragen. Neben Mundschutz und Handschuhen blickt er zudem durch eine Schutzbrille. Der Tote wird in einen weiß glänzenden Leichensack gehüllt und mit einem Reißverschluss verschlossen. Stirbt ein Mensch mit positivem Test im Krankenhaus, wird er vor Ort bereits in den Leichensack gehüllt und in die Kühlung gebracht, wo er von Julian Heigel abgeholt wird. Zur Kenntlichmachung wird auf den Leichensäcken und auf dem Totenschein in roter Schrift die Infektionsgefahr vermerkt. Nach der Abholung dürfen die Toten nicht mehr versorgt werden. Im Leichensack werden sie in den Sarg gelegt. Eine Waschung, Einkleidung und auch das Abschiednehmen am offenen Sarg sind untersagt. Oft tragen die Toten noch das Krankenhaushemd und haben Schläuche und Venenkatheter im Körper, berichtet Julian Heigel. Normalerweise lösen wir diese, waschen den Verstorbenen den Schweiß der Todesstunden vom Körper und kleiden sie frisch ein. Dies ist nach den aktuellen Vorgaben nicht mehr möglich. Es ist eine neue Erfahrung, dass wir den Verstorbenen, die wir bestatten, nicht mehr ins Gesicht schauen können, sagt Julian Heigel. Wir heben nur noch einen identitätslosen Plastiksack in den Sarg. Auch für die Angehörigen bedeutet dies eine schwerwiegende Störung im Trauerprozess. Wir dürfen ihnen nicht erlauben, ihre Verstorbenen noch einmal zu sehen und sich zu verabschieden. Das ist sehr schmerzvoll für viele Angehörige. Auch die Trauerfeiern unterliegen aktuell vielen Vorgaben und Einschränkungen. Die zulässigen Teilnehmerzahlen änderten sich im Verlauf der letzten Monate ständig. Jede Bestattung war in der Planung mit Unsicherheit bekleidet. Neben den Vorbereitungen für die Bestattung und der Bewältigung des Verlustes müssen die Hinterbliebenen sich nun auch fragen, wer zur Trauerfeier kommen darf und wer ausgeladen wird, damit die zugelassene Anzahl nicht überschritten wird. In einigen Fällen wurden die Trauerfeiern über Online-Dienste übertragen, sodass Trauernde der Zeremonie von zu Hause beiwohnen konnten. Auch die musikalische Begleitung von Trauerfeiern war zwischenzeitlich verboten. Susanne Jung, Bestatterin und Gründerin des Portadora-Netzwerkes für Frauen im Bestattungswesen, vermutet, dass die Folgen dieser Bestattungsform im Plastiksack erst in vielen Jahren sichtbar werden, wenn die Gräber wieder geöffnet werden. Wir werden Plastiksäcke mit halb vergammelten Leichen aus der Erde ziehen, sagt sie. Das ist widerlich und ein würdeloser Umgang mit unseren Verstorbenen. Gerade angesichts der fehlenden wissenschaftlichen Evidenz zur Infektiosität der Toten seien die behördlichen Vorgaben nicht nachvollziehbar. Häufig habe ich auch Menschen, die an Herz-Kreislauf-Versagen oder anderen Ursachen gestorben sind, aber zuvor im Krankenhaus positiv getestet wurden, berichtet sie. Dann muss ich den Angehörigen erklären, dass ihr Verstorbener ein Covid-Toter ist und ich ihn daher nicht versorgen darf. Bei den Angehörigen führe dieser Eingriff in das Trauergeschehen häufig zu einer nachhaltigen Traumatisierung. Es fängt bei den Beratungsgesprächen an, erzählt Susanne Jung. Viele meiner Kollegen führen die Trauergespräche nun digital. Da sitzt dann eine alte Frau vor der Kamera und weint und sie schauen am Bildschirm dabei zu. Ich finde das geschmacklos. Auch die Trauergespräche, die Susanne Jung durchführt, unterliegen den Hygiene- und Abstandsregeln. Das erschwert die zwischenmenschliche Bindung und das Vertrauensverhältnis, findet Susanne Jung. Es ist wichtig, dass die Angehörigen wissen, dass ihr Verstorbener gut aufgehoben ist. Ich ziehe bei den Trauergesprächen Häufig kurz meine Maske herunter, um mein Gesicht zu zeigen, und setze sie danach wieder auf. Ich kann nachvollziehen, dass man einem Menschen weniger vertraut, wenn man sein Gesicht nicht kennt. Auch körperliche Nähe, das Anbieten von Wasser oder eine Umarmung zum Trost sind derzeit nicht erlaubt. Die Angehörigen bleiben mit ihrer Not allein, sagt Susanne Jung. Stirbt ein Mensch mit positivem Testergebnis, darf der Bestatter nur noch die Logistik koordinieren. Wir holen keinen Menschen mehr ab, sondern eine Hülle, sagt Susanne Jung. Ein Mensch mit Covid soll nur noch schnellstmöglich entsorgt werden. Für Susanne Jung stellt sich auch an dieser Stelle die Frage nach unserem gesellschaftlichen Umgang mit dem Tod. Unsere Gesellschaft lässt die Menschen in den alten Altenheimen vegetieren. Anstatt ihnen Zuwendung zukommen zu lassen, werden sie isoliert und sterben allein. Und auch im Tod wird ihnen die Aufmerksamkeit versagt. Aus ihrer Sicht fehle den Menschen ein gesundes Verhältnis zur eigenen Vergänglichkeit. Der Tod wird aus unserer Gesellschaft verdrängt und tabuisiert. Kaum jemand beschäftigt sich mit dem Tod, bis er erkrankt und im Sterben liegt. Der Mensch fürchtet sich vor dem Tod und erfindet immer neue Technologien, um ihn in den Griff zu bekommen. Aber wir alle werden sterben, das ist Teil des Lebens. Wir haben Angst und machen uns die Welt zum Feind. Wir kehren den inneren Schatten nach außen. Während wir hier stehen, stülpt irgendwo auf der Welt ein Mensch und hinterlässt einen Körper. Vielleicht wäscht ihn eine weiche Hand, vielleicht streift ihn eine weiße Hülle aus Plastik. Der Gedanke an einen Reißverschluss, hinter dem ein Gesicht für immer verschwindet, Denkt sich dunkel auf die stille Wolkenwüste des Tages, während der Wind abfällt und die Sonne untergeht.
2: Text und Recherche stammen aus einer Arbeit von Mara Franz aus dem November 2020 und damit aus dem ersten Jahr der Pandemiesituation. Sucht man heute nach den aktuellen Vorschriften zu Bestattungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus, findet man von den einzelnen Ländern herausgegebene Informationen. Die bayerische Vorschrift zum Beispiel lautet, bei Trauerfeiern sollte auf körperliche Gesten der Kondolenz und Anteilnahme verzichtet werden. Dazu gehören beispielsweise Händeschütteln, Küsse und Umarmungen. Auch auf dem Friedhof sollte die 1,5 Meter Abstandsregel gelten das Land Niedersachsen rät, größere Trauerfeiern auf eine unbestimmte Zeit nach Corona zu verlegen.
3: Nie mehr Zeit, das Jahr des Abschieds von meinen Eltern. Das ist der Titel des zweiten Buchs von Christian Ditloff.
4: Meine Eltern sind 2018 innerhalb von vier Monaten gestorben. Also erst mein Vater gestorben im Februar und danach meine Mutter im Juni. Und ähm, ich habe eigentlich erst nach dem Tod meiner Mutter begonnen, also kleine Notizen zu machen. Die waren auf alle Fälle nicht als äh, Literatur geplant. Die waren tatsächlich eher so für mich bestimmte Momente, auch so. Gefühlszustände und Gedanken mal kurz festzuhalten, um auch später darauf zurückgreifen zu können, damit ich sozusagen auch ein bisschen die Kontrolle behalte. Wie fühle ich mich eigentlich gerade? Wer bin ich eigentlich gerade? Um das mich immer so ein bisschen so auch verorten zu können. Und äh, irgendwann ist einfach aus dieser, ist aus dieser Sammlung von sehr persönlichen Notizen ähm, ist es gekippt sozusagen auf die Seite des, äh, der potenziellen Veröffentlichung.
3: Auf die Veröffentlichung 2021 hin schloss sich eine lange Lesereise mit vielen Gesprächen an, mit ModeratorInnen und vor allem mit dem Publikum. Auf dieser Reise hat sich das Buch weitergeschrieben, eingebettet, immer noch in den Trauerprozess, der weiterlebt. Es
4: ist so ein schleichender Prozess gewesen und irgendwann begonnen, wirklich Gestalt anzunehmen, dass ich dachte, das wird, das wird ein Text das war dann so im März 2020, also witzigerweise wirklich einen Monat vor der, ähm, so eine, eine Woche vor der Corona-Pandemie, also bevor sozusagen in Deutschland wirklich angekommen ist mit der Rede von Merkel, ich glaube 16. 17. März. Da habe ich mein Buch verkauft bekommen, was irgendwie für mich eine gute Situation war und gleichzeitig auch... Komisch, weil meine Eltern halt beide an Lungenkrankheiten gestorben sind und jetzt auf einmal diese Corona-Pandemie kam und wieso das war quasi eine Angst, die zu spät gekommen ist um meine Eltern. All diese Angebote der friedlichen äh, Narrative, sowas wie Sie oder er leidet nicht mehr oh, zum Glück musste die Person das nicht mehr erleben. Etwas, wenn man sozusagen sich mitten in Trauer befindet, sind das, äh, das keine tröstenden Angebote, sozusagen. Keine, auch keine getröst, äh, tröstenden Denkkonzepte, habe ich zumindest so empfunden in, äh, in, in vielen Augenblicken, äh, sondern... Da hat man dann auch manchmal das Gefühl, wenn man es nicht selbst denkt, sondern wenn jemand anders das einem nur anbietet, dass es einem so die Trauer wie so genommen wird. Also wenn man auf einmal sagt, jetzt denk doch mal positiv, mach das doch mal so, sag doch einfach, sag dir doch, zum Glück mussten sie es nicht erleben. Das ist etwas, was mich auch sehr interessiert hat, sozusagen diese friedlichen Narrative, nenne ich sie auch in Niemehrzeit, also... Und jetzt im, im Nachklapp na, merke ich irgendwie so, worum es mir eigentlich auch ging, war, äh, also die heilenden Worte zu hören bringt nichts sozusagen, sondern man muss die heilenden Worte selbst aussprechen. Sozusagen. Das Wort, das einen über die Trauer hinweg hilft, das zum Aussprechen gehört eben, da gibt es keinen Shortcut, da gibt es keine Abkürzung. Das ist halt ein Durchleben, dass sich das Wort formen kann, das einen irgendwie wieder zurück in die Spur bringen vielleicht auch. Und irgendwie auch dann, ähm, heutzutage sage sag ich auf alle Fälle, zum Glück musste ich das nicht erleben als Angehöriger, äh, meine Eltern ähm, während der Pandemie ähm, zu verabschieden, sie sterben zu sehen. Äh, meine Mutter war die letzten zwei Monate noch im Heim, sie, ähm, 2018, bevor sie gestorben ist, also sie im Heim zu besuchen unter diesen Auflagen, mit dieser... Verkünstelung, mit dieser Maskierung, mit diesen, mit diesen Regeln sozusagen, das muss ähm, echt, das muss richtig hart gewesen sein. Da bin ich natürlich jetzt wirklich retrospektiv sehr dankbar, dass ich das nicht erleben musste.
3: Selbst auszusprechen, was einen tröstet, könnte das Ziel sein, damit es überhaupt zum Trost wird. Aber was Trost spendet, ist das Handeln.
4: Das Schreiben war für mich halt vor allen Dingen eine, wie so eine lebensverlängernde Maßnahme an manchen Stellen, dass ich sozusagen Zeit mit meinen Eltern äh, verbringen konnte, die ich ähm, so intensiv auch zu Lebzeiten nie mit, äh, mit, mit ihnen hatte. Ne? Dass ich halt wirklich ähm, äh, im Schreiben ihnen äh, begegnen konnte, äh, einfach in, meinem, in, mein, in meinen Gedanken. Und das ist etwas, was äh, Trost gespendet hat. In den Worten der Anna nochmal im Windschatten eigene Worte zu formulieren, äh, Gedanken, Gefühle zu wälzen, zu durchleben und ähm, dadurch irgendwie ein Verhältnis zu der Erfahrung ähm, zu entwickeln, ähm, die auch benennbar wird. Und äh, in der Benennung äh, kann man halt auch der Trauer ein Glück
3: erbringen. Trauer und Trost können als Einheit verstanden werden. In der Trauer selbst sind die Phasen als Narrativ abwesend. Im Rückblick kann diese Konstruktion hilfreich sein.
4: Buch gibt es irgendwo auch so eine Formulierung, ein Teil der Trauer ist immer die Liebe. Die Trauer ist wahnsinnig erratisch. Ich kann äh, sehr gute Momente haben und dann einen sehr schlechten Moment und es kann manchmal gar nicht herleitbar, warum ich jetzt so angefasst bin von der Situation und äh, im nächsten Augenblick nicht oder so.
3: nichts, was sich dem Text überstülpen lässt. Keine Fiktion, keine Narration, keine Erzählbögen, aber doch Figuren und vor allem Details. Ein Prozess, in dem aus Personen, aus den Toten Figuren werden.
4: Da bin ich ganz froh, sozusagen, wann ich den Absprung in die Veröffentlichung geschafft habe, also drei Jahre nach dem, nach dem Tod meiner Eltern. Mhm. Ähm, jetzt sozusagen ein Jahr danach hätte ich vielleicht nicht so gut ein Buch veröffentlichen können. Und 15 Jahre danach vielleicht auch nicht. Also das Gefühl, ist, es ist noch ein heißes Gefühl, aber äh, es ist jetzt noch nicht so in die weite Ferne gerückt, dass ich keinen Bezug mehr dazu habe. Aber es ist auch nicht so unmittelbar, dass jedes Wort so schwer sein muss. Es war mir auch wichtig, eine Leichtigkeit und einen Humor und irgendwie auch eine Gewitztheit in das Buch mit reinzubringen. Ja. Gerade auch im Gedenken an meine Eltern sozusagen. Ne? Das ist jetzt nicht irgendwie, deswegen habe ich zum Beispiel den Fokus nicht auf Krankenhaussituationen gelegt. Das liest man ja auch viel. Ne? Und dann liest man vom Nachthemd und von den Schläuchen und den Abdrücken und sozusagen den Kortisonhänden und so weiter und so fort. Und das war irgendwie diese Form von, ich habe es jetzt sozusagen im, im Lektorat so Krankenhausporn genannt, die... Da hatte ich keine Lust drauf. Das wollte ich nicht als Beschäftigung haben. Das habe ich ja schon genug gesehen, gehabt sozusagen. Und ich wollte es auch nicht für, für das Buchen auch nicht sozusagen das so sehr an das Bild meiner Eltern koppeln. Und diese Krankenhausschmerzen sozusagen, die sind halt auch gelernter, die kennt man auch schon besser. Und die überdeckeln dann schnell das, sozusagen das, was halt eher das Tabuisierte ist, nämlich die, ähm, ja quasi, wie, wie über den Tod reden, ähm, wie, wie auch jemanden quasi beerdigen, alles, das, was damit zu tun hat, die inneren Prozesse, dass der Tod irgendwie, dass die Hinterbliebenen irgendwie auch an vielen Stellen allein damit sind, weil es sozusagen in, so doofes so doof es klingt, aber auch halt in einer äh, kapitalistischen Leistungsgesellschaft keinen Platz hat, wenn man irgendwie ein Arbeitstitel des Buches war äh, das Jahr, in dem mein Vater starb, meine Mutter und weitere Personen, für die ich keinen freien Tag vom Gesetzgeber bekam, sozusagen, also ähm, weil, klar, wenn, also ein ganz nahe Verwandter stirbt, dann bekommt man einen Tag für den Todestag und einen Tag für die Beerdigung sozusagen vom Gesetzgeber frei. Natürlich kann man sich krank schreiben lassen, aber ich finde sozusagen, ist wirklich vom minimalen Auszugehen, erstmal vom Gesetz her, schon finde ich irgendwie richtig blöd, <lacht> dass man das dann halt mit den KollegInnen äh, schon klären muss, oder mit, wenn man halt fest angestellt ist. Das hat ich zum Beispiel irgendwie sehr, wusste ich nicht, habe ich nicht. Mhm habe ich einfach nicht gewusst und das war, da habe ich auch immer zwischendurch gedacht, als schreibe ich mal so ein wütendes Buch, um das so zu zeigen, Trauer hat keinen Platz in der Gesellschaft, da habe ich gemerkt, ah, darum geht es mir eigentlich auch nicht so sehr, das fand ich irgendwie auch langweilig dann so ein bisschen, das stimmt zwar schon, aber ich habe auch, hab auch Mitleid mit Leuten, die nicht so gut damit umgehen können, mit dem Gegenüber, das dann sagt, dass er nicht weiß, was es sagen soll oder so, die tun mir auch leid, weil die jetzt sagen, auch vom Ungeübtsein betroffen sind.
3: Erzählen und erzählen. Seit Monaten wird tagtäglich die Zahl der Toten in der Tagesschau nicht oder nur sporadisch genannt. Dabei können nahezu alle mittlerweile etwas vom Tod erzählen. In der Öffentlichkeit ist der Tod wie durch einen Schleier verborgen.
4: Das ist eine Explosion im Kopf, wenn man sich, wenn man einfach äh, überlegt, wie viele versteckte Erzählungen es gibt. Äh, also das hinter, also klar, das ist natürlich Klassiker sozusagen, der Tod der vielen ist dann Statistik und der Tod der einzelperson ist dann die Tragödie. Also Tragödie ist ja das, dann, was auch erzählbar ist sozusagen. Ne? Und das andere ist ja nur zeigbar durch Zahlen. Das andere ist dann halt Worte. Und Gleichzeitig jetzt sozusagen, was wäre, könnte man jetzt so ein Archiv der Trauernden anlegen, das niemals geguckt werden kann sozusagen, weil es ja viel zu lang ist, weil es ja alle Menschen betrifft. Ne? Also ähm, die, ist auch schwierig, äh, beziehungsweise wem dient es dann oder wer guckt es? Das sind dann sozusagen die, die Videos, die man sich nur selbst anguckt. Ich habe mein erstes Buch veröffentlicht, also sechs Wochen nachdem meine Mutter gestorben ist, ist es rausgekommen. Das war wirklich eine, äh, wirklich eine verrückte Zensur, äh, Zäsur auf mehreren... Ebene natürlich, dieses Jahr war dann auch dann, und das war tatsächlich auch sozusagen der, der größte Schmerz: ist äh, die das nicht erleben zu können den Stolz, vor allen Dingen meiner Mutter, äh, die auf der einen Seite immer gern gelesen hat, und auf der anderen Seite aber quasi nach dem eigenen Sicherheitsempfinden und Bedürfnis niemals gewollt, dass ich Schriftsteller werde. Also, weil ich hätte gerne diese doppelte Genugtuung gehabt, jetzt ähm, zu zeigen, doch, doch, das geht. Und auch ihren Stolz zu spüren, sozusagen. Das, wär, das ist schon sozusagen wie so, der, wo die ultimative Trauer sitzt, die halt oft in sehr persönlichen Verhältnissen begründet liegt, sozusagen. Aber das ist für mich der große Schmerzpunkt auf alle Fälle. Und dann, ist, dass mein erstes Buch auch mit, es fing an mit Meine Mutter war noch eine Mutter, wie sie im Buche stand.
2: Christian Schwag ist Autor und Bühnenkünstler aus Kiel. 2018 gründete er die gemeinnützige Stiftung Die Blaue Stadt, die für und mit sterbenden und trauernden Menschen arbeitet. Nach einer persönlichen Erfahrung mit einer betroffenen Person begann er die Arbeit der Stiftung im Kleinen, die inzwischen in ganz Schleswig-Holstein stattfinden kann. Ende 2019 war er zu Gast in der Comedy-Talkshow Negativ am Nachmittag, in der er Fragen zu seinen Erfahrungen mit dem Tod beantwortete blames 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 blames
1: Stefan, erzähl doch mal, was hat es denn mit deiner Stiftung auf sich? Das hast du jetzt schon einmal angedeutet. Ja,
5: ich habe vor gut einem Jahr eine Stiftung ins Leben gerufen, Stiftung Die Blaue Stadt. Die Stiftung hat den Zweck, Geld zu sammeln für ähm, Lesungen, für Workshops, für Schreibworkshops im Hospiz- und Palliativbereich, beziehungsweise für, für Menschen, die halt ähm, sich auf ihren Tod vorbereiten und Angehörige von Sterbenden, von gestorbenen Trauergruppen, denen wir die Möglichkeit bieten wollen, ihre Gedanken auch in Worte zu fassen, das ist die Einrichtung. Die andere Richtung ist aber auch tatsächlich in diesem Bereich, im Hospiz, im Palliativbereich, Lesungen durchzuführen, um diesen Menschen ja unsere Texte nochmal zu zeigen.
1: Das ist natürlich auch ein Bereich, wo man mit dem Tod konfrontiert wird. Hast du Angst vor dem Tod? Ja, ich habe
5: Angst vor dem Tod, na ne, klar. Also ich habe ganz ehrlich gesagt auch gar keine Lust, an den Tod in, in dem Sinne zu denken. Ähm, er begegnet uns. Wir müssen damit leben, mit dem, mit dem Faktum, dass, dass Menschen sterben. Aber ähm, ich selbst habe schon auch richtig Angst vor Tod, ja. Ich hm. ähm, finde das Leben zu schön, als dass ich mir darum Gedanken machen müsste oder möchte, dass ich irgendwann mal sterbe. Wenn, wenn ich mir das Aussuchen könnte, würde ich glaube, ich gerne tatsächlich ewig leben, weil jeden Tag irgendetwas Neues passiert. Nichtsdestotrotz ist es halt ein Faktum und da müssen wir mit dem Tod begegnen und auch, denke ich, so natürlich wie möglich mit dem Tod umgehen, ja.
1: Ist das eigentlich ein Thema, der Tod, über den man Witze macht? Wo ist da der Humor?
5: Ich weiß nicht, ob der, ob der Tod an sich Humor hat, aber äh, es macht es erträglicher. Also Humor ist tatsächlich ein Ventil. Einerseits, dass man den Tod verlacht, auch das gehört ein bisschen mit dazu, finde ich, man kann auch über den Tod Witze machen. Das, das finde ich auf jeden Fall, sollte man. Und ich finde ganz besonders auch, wenn der Tod ohnehin unabänderliches Schicksal ist, dann ähm, sollte man auch bis zuletzt eigentlich die Gelegenheit haben, sich über Dinge zu freuen, am Leben zu freuen und dann auch über Witze zu freuen. Das heißt nicht zwingend, dass ich, dass ich ähm, Witze über den Tod machen muss, aber ich ähm, finde das auch durchaus angebracht. Ich finde durchaus angebracht, dass man ähm, den Tod auch ein bisschen verlacht, weil wir ihn ja nicht ändern können.
1: Was ist deiner Meinung nach denn das Wichtigste im Umgang mit dem Tod anderer Menschen.
5: Das Wichtigste ist tatsächlich auch ähm, der Respekt, den man diesen Menschen entgegenbringt. Es ist sicherlich keine leichte Situation, dem Tod entgegenzublicken und zwar auch direkt entgegenzublicken. Wir alle wissen, dass das Leben endlich ist, aber wenn, wenn tatsächlich dann so eine Diagnose kommt, dann denke ich, ist es sehr, sehr wichtig, diesen Menschen auch den Halt zu geben und auch einfach da zu sein. Je nachdem, welche Bedürfnisse diese Menschen dann tatsächlich haben. Das kann ja ganz unterschiedlich sein. Das ist individuell vollkommen verschieden. Die einen möchten sich zurückziehen, die anderen möchten ihre Wut zurückziehen herausschreien. Andere möchten einfach auch ihre Trauer und ihre Angst zeigen. Und da finde ich es sehr, sehr wichtig, dass man in, in der begleitenden Arbeit diesen Bedürfnissen entgegenkommt und einfach diesen Menschen zeigt, dass man da ist. Das ist das Wesentliche. Ja.
1: Was bewegt dich dazu, immer wieder in die Konfrontation mit so einem ernsten Thema zu gehen?
5: Ursprünglich war es halt so, dass ich ähm, einen sehr lieben Menschen auf seinem letzten Weg begleiten durfte, begleiten musste. Das hat mich an das Thema herangeführt. Ich habe aber immer schon so ein bisschen diese melancholische Neigung auch gehabt. Ich habe immer ähm, mich sehr gerne mit diesen Dingen beschäftigt. Einerseits ist es halt meine vermeintlich witzige Seite. <lacht> ich versuche halt manchmal witzig zu sein. Manche Sachen sind witzig, manche sind dann weniger witzig. Aber das ist so ein bisschen auch der lachende Clown. Man kennt ja dieses hinlänglich, dieses Bild des Clowns, der gute Laune in der Manege macht und dann läuft die einsame Träne durch die Schminke, wenn er dann Backstage ist.
2: Wenn wir uns mit der Trauer der anderen auseinandersetzen wollen, müssen wir uns auch fragen, wie andere Kulturen das machen. Wie trauert man zum Beispiel in Madagaskar oder Mexiko oder den Niederlanden? Für unser nächstes Gespräch habe ich mich in Frankfurt mit meiner Freundin Paula getroffen. Sie stammt aus Mexiko und baut riesige Altäre zum Dia de Muertos, dem Tag der Toten. Das freut mich, ja. Ich bin auch ganz gespannt, mit dir über den de muertos zu reden, weil ich ja von dir auch weiß, dass du viel damit machst. Du mhm. hast einmal diesen schönen Altar gebaut. Ja, das beschäftigt dich. Ja, ich glaube,
6: dadurch, dass ich aus einer Künstlerfamilie komme, die aber auch sehr an die mexikanische Traditionen interessiert ist, bin ich damit groß geworden. Und definitiv sind Traditionen, also sie gehören zum mexikanischen Volk. Und diese Traditionen helfen uns auch, trotz Widrigkeiten, äh, Unglücke und so einfach weiterzukommen. Zum Beispiel, also in Bezug zum äh, Dia de Muertos, Tag der Toten. Es ist nicht, dass wir uns freuen, wenn jemand stirbt. Natürlich leiden wir auch darunter. Wir versuchen aber nicht immer nur traurig über die Personen zu denken, sondern deren Leben zu feiern. Also es ist wirklich so, man, man organisiert ein Fest für diese Personen und dann bekommst du wirklich so wie einen Adrenalinkick. Es ist wirklich das, was dich glücklich macht, weil du das mit ganzem Herzen für die Person machst. Für viele Familien bleibt der Altar de Muertos nur ein paar Tage, Anfang November. Bei uns begleitet den Altar den ganzen November, weil ich finde, Wieso nur so eine kurze Zeit? Es ist sowas Schönes. Es bringt auch, sowieso Novemberwetter in Deutschland, bringt ein Altar Licht und Farben und Freude, wo ich denke, von mir aus kann das viel länger
2: bleiben. Das heißt, ähm, machst du das jedes Jahr für eine bestimmte Person oder machst du das jedes Jahr für alle Personen, die, ähm, die du vermisst oder wie, wie machst du das? Ich mache
6: das im Prinzip, wenn eine sehr wichtige Person aus meiner Familie oder aus unserem engsten Freundeskreis verstorben ist, dann mache ich das in der Regel für diese Person oder Personen. Ansonsten mache ich das für generell für unsere Vorfahren. Ja, ja, ich mache aber auch zum Beispiel, ich habe da in der Schule, wo ich arbeite, extra ohne an einer Person zu widmen, diesen Altar aufzustellen, weil ich jedem die Gelegenheit geben wollte, dass jeder für sich Personen auswählt und, und an denen denkt. Ich äh, habe einfach so zwei schöne äh, Skeletten aus Pappmaché. Und da konnte sich jeder was ausdenken, was er mag, aber bloß keine feste Person. Ja, ja. ja Deswegen mache ich das bei uns zu Hause normalerweise mit Foto und woanders einfach mit, mit diverse Motive und schönen Elemente.
2: Ja. Das heißt, kann man das sehen als so ein ganz flexibles Fest, ganz individuell, wo jeder also eigentlich den Inhalt selber bestimmen kann. Also die Form ist ja relativ offen auch, ja? Ja. Also das ist nicht, wie, wie ist das so vom Ablauf her? Ist das nicht sehr ritualisiert oder ist das auch wieder von Familie zu Familie unterschiedlich? Äh,
6: es gibt schon ein paar, es gibt so Leitlinien, die man befolgen kann. Also es gibt Unterschiedliche Elemente, die man unbedingt äh, bei einem Altar haben muss. Wasser, Salz, äh, Feuer, Lebensmittel, äh, Bilder, Blumen, auf jeden Fall Blumen, Papel Picado, das ist dieses ausgeschnittenes Papier, buntes Papier, was, was Wind bedeutet, zum Beispiel. Ansonsten bleibt es wirklich so ganz offen. Also du kannst so viele verschiedene Sachen dazu tun, wie du möchtest, weil es muss dich an die Person daran erinnern, in der glaube, dass anhand von diesen schönen Elementen die Seele der Person den Weg zu dir finden wird. Deswegen ist es, obwohl das eine Basis hat mit, mit gewissen Regeln, aber du darfst entscheiden, wie du es machen möchtest, weil das eine Sache zwischen dir und der Person ist, die du hoffst an dem Tag oder die Tage dich besuchen kommt.
2: Das Problem von Corona ist ja, dass man einer auch abstrakten Masse an Menschen gedenken muss. Ja. Wie, wie funktioniert das bei euch? Geht das? Gedenkt man auch anderer Toten mit?
6: Ja, ja, das machen wir auch. Zum Beispiel auch zum Altar der Muertos. In dieser Tradition darf man und man tut es auch. Man geht in die Friedhöfen, man besucht auch die anderen Verstorbenen zum Beispiel. Also andere meinst du, die nicht zur eigenen Familie gehören? Die nicht zur, anderen, zur eigenen Familie gehören, ja. Die Familie, die Angehörigen, die sozusagen offene Türen haben, da darf man sich die Altare auch anschauen, man darf auch mitessen, mittrinken, also man wird sogar sehr gerne gesehen. Alles, was sie von dir wünschen, ist, dass du auch für deren Verstorbenen betest. Nicht exklusiv, es ist total inklusiv.
2: Ja. Okay. ja. also das abstrakte Trauern gehört auch mit dazu. Also das ja. Denken an Unbekannte. Ja. Ja, wie würdest du das sehen, wenn man jetzt täglich an die Corona-Toten denken würde? Sagen wir mal in der Zeitung oder so, und täglich die Namen sehen würde?
6: Mir würde das nicht gut tun, weil mir ist das Thema bewusst. Ich finde, dass es ein ganz, ganz tragisches, großes Thema ist, was uns begleitet und keine Ahnung, wie lange begleiten wird. Aber das hilft mir nicht weiter. Also das Thema ist schon schlimm, aber... Ich helfe mir und ich helfe dir überhaupt nicht, wenn ich noch grauer werde. Ich würde bevorzugen, Leuten, die jemand verloren haben, irgendwie so eine kleine Freude zu machen. Ich würde gerne lieber manchen zum Singen einladen oder zum Kerzen anzünden, aber auch das Licht sehen und dieses Licht erlauben, dass dieses Licht ins Herzen reingeht. So also wir ehren den Tod, indem wir das Leben
2: leben. Ja. wie könntest du dir das vorstellen? Wenn du einen Gedenktag, sagen wir mal, in Deutschland, einrichten müsstest, organisieren müsstest für mhm. die Corona-Toten. Was würdest du persönlich dir vorstellen?
6: Jede Stadt, jeder Dorf hat eine Ecke, wo sich alle versammeln, da würde ich gerne eine Art.. Altar de Muertos aufbauen, dass die Leute sich äh, zusammentun, um zu singen. Sachen, die einem Freude machen, die die Verstorbenen ehren kann, aber in eine schöne, bunte und positive Art und Weise. Egal wie dieser Verlust gekommen ist, unabhängig von Corona, aber jetzt vor allem mit Corona, man fühlt sich einsam und mit der Zeit einsamer. Meiner Meinung nach, wenn ich hinausgehe mit den Leuten, die in meiner Umgebung leben, jeder eine Kerze, ein Bild, eine Blume mit sich trägt und an einem gemeinsamen Ort sich trifft, man würde dann merken, ja wir sind aber nicht allein und wir haben uns. Wir sind am Leben und das muss gefeiert werden. Das Leben endet nicht mit dem Tod. Der Tod ist ein Teil des Lebens und der Tod ist einfach die Brücke zum nächsten
1: Leben.
2: Lotte hat für unseren nächsten Beitrag zu einem sehr sonderbaren Ritual in Madagaskar recherchiert, dem Leichenwendfest, auch genannt Pharma di Hana. Sie hat sich mit Ferry darüber unterhalten.
7: Schön, dass du da bist. Hey, Ferry. Du hast dich ja ausgiebig mit der Famadihana beschäftigt. Cool, dass du ein bisschen was von diesem Ritual in Madagaskar erzählen willst. Ich habe davon noch nie was gehört und finde solche Totenfeste eigentlich sehr spannend. Ich kenne sie bisher nur aus Mexiko. Erzähl doch mal was darüber.
8: Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass du Interesse zeigst.
7: Bevor du anfängst, nochmal vorher kurz, was war das da gerade für eine Melodie?
8: Das war die Nationalhymne von Madagaskar. Die wird immer gespielt, während die Toten bei der Famadihana, also dem Leichenumkehrfest, aus den Gräbern oder beziehungsweise den, der Gruft rausgeholt werden. Und das spielt dann meistens ein kleines Orchester aus Trommeln, Trompeten und Klarinetten. Und dieses Orchester spielt dann meistens auch über diese ganzen zwei Tage lang die Musik, solange das Fest geht
7: Okay, ähm, klingt ja schon mal spannend. Wie bist du auf das Thema gestoßen?
8: Äh, ich habe selber erst vor ein paar Monaten in einem Theaterstück im Hamburger Schauspielhaus von der Pharma Di Hanna erfahren. Und ich war völlig begeistert, aber auch total angewidert und habe dann angefangen zu recherchieren. Und ja, die Recherche wurde nicht langweilig.
7: Kannst du mir noch ein bisschen näher erklären, was genau die Pharma ist?
8: Ja, klar. Wortwörtlich heißt Pharma die Umwandlung der Toten. Und in Madagaskar, also so ist der Glaube jedenfalls, können tote Ahnen jederzeit geweckt werden und sind Vermittler zwischen der irdischen Welt und der Welt der Götter. Und es gibt Hellseher in der Gemeinschaft und nur diese Hellseher können mit den Toten sprechen. Und sobald einem Hellseher ein Toter im Traum erscheint und dann in diesem Traum sagt, mir ist kalt, fordert er seine Farmer Dihana ein. Und ein paar Monate später muss dann auch dieses Fest gefeiert werden. Äh, für die madagassischen Hochlandbewohner ist das das Fest der Feste und jede Familie feiert das. Und zwar ungefähr alle sieben bis zehn Jahre.
7: Kannst du mir noch ein bisschen vom genauen Ablauf des Festes erzählen? Also wie kann ich mir so ein Ritual vorstellen? Was passiert da?
8: Also das Fest beginnt immer kurz vor Sonnenaufgang und geht insgesamt zwei Tage. Es wird wirklich ausgiebig getanzt und gefeiert über diese beiden Tage, denn der Tote kommt ja nach zehn Jahren das erste Mal wieder nach Hause und es muss natürlich fett gefeiert werden. Es fängt so an, dass die in einem riesigen Festzug mit der Familie und den Musikanten und den Gästen zum Friedhof laufen. Dabei wird auch meistens schon ordentlich Krach gemacht, denn der Tote soll ja hören, dass jetzt seine Farmer, die Hanna, beginnt. Und die Stimmung ist wirklich prächtig, denn der Tote wird ja nicht beerdigt, sondern im Gegenteil, er kommt wieder unter die Menschen. Sobald dann alle da versammelt vor dem Grab stehen, wird die Leiche dann von den Töchtern und Söhnen aus der Gruft geholt. Und es ist wirklich wichtig, dass das nur die Verwandten machen, denn in der Gruft wird schon seit Generationen bestattet und da liegen so viele Ahnen und da kennen sich nur die Familienmitglieder richtig aus und es soll ja nicht der falsche Leichnam nach oben gebracht werden.
7: Hä? Aber... Wie kann es denn sein, dass eine Leiche so lange hält? Verfällt die nicht irgendwann?
8: Gute Frage, Ferry. Das habe ich mich auch zuerst gefragt. Aber üblicherweise wird den Leichen Formalin injiziert, damit sie die Zeit besser überdauern können. Und somit sind sie auch konserviert. Es ist aber tatsächlich so, dass natürlich nicht mehr alles übrig ist von der Leiche. Also sie ist eher so also eine dünne Wurst, die in Seidentücher dann eingewickelt wird und ist dadurch auch sehr handlich und leicht. Sieht aber dennoch aus wie so ein kleiner Mensch. Also es ist schon noch relativ viel übrig. Und sobald die Leiche dann in den Händen ihrer Nachkommen liegt, kennt die Freude echt keine Grenzen mehr. Also der Tote wird begrüßt, gestreichelt, von allen Gästen geschaukelt. Die Leute erzählen dem Toten die Neuigkeiten, die die letzten Jahre passiert ist. Und auch neue Familienmitglieder werden der Leiche vorgestellt. Daraufhin wird die Leiche dann wieder ins Dorf getragen, begleitet von dem festlichen Umzug. Und der Höhepunkt der Pharma Hanna ist dann das abendliche Fest, wo dann weiterhin getanzt und getrunken wird und alle jubeln und halten die Leiche empor und tanzen auch mit der Leiche. Die Lieder sind alle den Ahnen gewidmet und jeder Schluck, der aus einer neuen Flasche getrunken wird, wird für den Toten auch auf den Boden gegossen. Später bekommt die Leiche dann aber einen Ehrenplatz an der Hausmauer und kann von dort aus das Geschehen betrachten und den Gesprächen lauschen, die sie natürlich so lange vermisst hat.
7: Und wer kommt alles zu diesem Fest? Also das, das klingt sehr nett, aber gehen da nur die engsten Freunde und Familien oder ist das eine richtig öffentliche Angelegenheit?
8: Also es sind meistens rund 200 Gäste, die kommen. Es gehört sich halt Familie und Freunde einzuladen, aber eigentlich auch das halbe Dorf. Und da muss man sich mal vorstellen, das ganze Fest vorzubereiten, ist echt ein Wahnsinnsaufwand. Es wird dafür meistens auch das Traditionsgericht, Reis mit Ziegenfleisch, gekocht. Und dafür wird dann 400 Kilo Reis aus eigener Ernte gekocht. Und manchmal wird sogar noch ein ganzes Haus gebaut, damit die Gäste einen Schlafplatz haben. Und das liegt halt daran, dass die Gäste auch ganz genau schauen, ob irgendwo gespart wurde bei dem Fest. Weil das Ansehen der Familie ja auch davon abhängt, wie gut die Famadihana gelingt. Und ja, da müssen auch die Kinder dann richtig viel mithelfen bei der Vorbereitung. Und es geht richtig mehrere Monate.
7: Und steckt da irgendeine bestimmte Religion oder, oder irgendein Glaube dahinter? Was, was hat das für einen Hintergrund?
8: Also praktisch alle Madagassen verehren die Ahnen und gehören somit den animistischen Religionen an. Zugleich bekennen sich aber auch die Hälfte von ihnen zu dem Christentum, das widerspricht sich aber nicht. In Madagaskar ist der Glaube so, dass die Toten gar nicht richtig tot sind, sondern eben nur im Reich der Toten schlafen und somit von dort aus auch auf die Welt der Lebenden eingreifen können. Und die Ahnen gelten als Vermittler zu Gott und können zum Vorteil, aber auch zum Schaden der Lebenden wirken. Und daher bemühen sich auch alle so sehr um diese Traditionen, und diese Rituale, um mit den Toten gut in Kontakt zu stehen und respektieren halt diese Traditionen und wollen sie unbedingt weiterführen. Und was von den Vorfahren übernommen wurde, soll weiterhin bewahrt werden.
0: In der nächsten Folge beschäftigen wir uns damit, wie wir den Toten begegnen. Die Toten. Ein Podcast.